0: Никогда бы не подумал, что буду использовать подкаст, не занесли как какую-то политическую платформу для заявлений, опровержений, для серьезных разговоров.
1: все понятно.
0: Оправдание. Оправдание. Но честно скажу, этот пранк зашел слишком далеко. Для тех, кто не понимает, что происходит, о чем я говорю, я последние две недели после нашего совместного стрима PlayStation Showcase с Ваней Толачевым и Пашей. Только и делаю, что оправдываюсь перед людьми, которые из-за меня, из-за моих рассказов в подкасте, начали пить томатный гозы. Сначала это было весело,
1: потом это перестало быть веселым. Томатные гозы, ты имеешь в виду, когда они повелись на твою вот эту авантюру. Мне кажется, это самый большой пранк в твоей жизни.
0: Короче, в чем суть? Мы все договорились писать нетипичные друг для друга твиты, свои твиттеры за деньги при помощи идей, которые нам подкидывали на стриме. И, конечно. Мой твит был про томатные гозы, я сейчас его открою процитирую, и мне казалось, что, наверное, очевидно, что это какой-то пранк, либо
1: кто-то взломал мой твиттер, Нет, и Максим, ну, это, очевидно, это, что это... Я, я не могу такое написать. Максим, ты просто открыл людям глаза, и они все поняли.
0: Если что, твит звучал так. Вы все это время реально пили томатные гозы по моему совету? «Это же помидорное пиво, вы что, сумасшедшие? Я эту гадость даже не трогал». Гадость. Тут использовано слово «гадость». После чего мне уже в реплаях начали накидывать люди, в том числе из нашей трансляции, которые решили подыграть и подлить Гоза в огонь, и такие «О-хо-хо-хо, как смешно, я напишу, что отписываюсь». Потом это начали ретвитить. Твит завирусился, и вот в итоге у меня полные реплеи людей. Э, многие просто, квоут, твитят, типа, да хорошее пиво, особенно с похмелья. Не понимаю, почему его так ругают. Как? Я пил томатный гозы не из-за этого человека. И знаете что, несмотря на этот пранк и социальный эксперимент, я продолжу это делать. Я такой, ну, наверное, интернет очень быстро забывает вещи. Наверное, от меня отстанут за... День-два. В конце концов, не то чтобы это самое яркое, что произошло в Твиттере. Ведь снова нужно обсудить, кто именно должен платить за кофе или обеды или рестораны. Мужчина или женщина. Как так? У нас новый сезон окрошки. Столько тем, за что хвататься. В итоге мне стали писать в ДМ. Ну, в личные сообщения в Твиттере. Меня начали тегать в Яме. Но там, там люди хотя бы быстро объяснили, что это был прикол. Но когда это добралось до моего Инстаграма, где люди начали присылать мне фотки томатного Гоза с подписью «Я в тебя верил, а ты примкнул козлу вместо того, чтобы бороться с ним», я такой, так, э, я, кажется, сделал все, что мог а, в Твиттере, а, 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 а объяснить. А, а ты им отвечал,
1: типа, «Брось как он на это».
0: Ты должен был примкнуть к гослу. Вот, в итоге я понял, что нужны некоторые пояснения. Нужна какая-то платформа популярная. Они занесли, это моя самая популярная платформа, где я вещаю. И вы можете меня послушать. Так вот, друзья, которые писали мне все это последние две недели. Это был пранк. Это был прикол. Это была правда. Я я люблю томатные козы. Я даже в Грузии пытаюсь его... Максиму Галкин 58 лет, кстати, он постарел
1: со временем нашего предыдущего стрима.
0: Друзья, пожалуйста, прекратите меня тегать. Я правда, это не имеет никакого смысла.
1: Друзья, прекратите это
0: пить. Ты, ты не делаешь лучше, ты. ты а не я и не собирался. Ирония, как будто честно. бы я. Как будто бы я это уже посередине. следующий какой-то слой пранка, где мы все делаем вид, что это неправда, что мы пострадали, и вот нас забули за оскорбление чувств верующих в томатные гозы, и теперь все вот не так. К сожалению, друзья, я все еще люблю, я не врал вам все эти годы, когда я вам врал. Постоянно. За исключением того, что Assassin's Creed Valhalla — хорошая игра.
1: как вас?
0: Ну, в целом, вряд ли вы сделаете нарезку того, где я привираю или там что-то подпездываю. Но, друзья, с томатным гузой все правда. Пожалуйста, Вы это сложите оружие. Господи, если, если, вам нужны,
1: достаточно.
0: если вам нужны извинения, вот мои извинения, друзья. Приношу официально всему газешному народу. Вот, 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 вот мои извинения, вот мое покаяние. Хотите, я на коленях запишу шорт для Ютуба, где я буду пить томатные гозы и плакать, и признаваться в том, чего не совершал. Вот это, кстати, помогло бы, да, мне кажется. Я думаю, что это точно бы просто убедило людей в том, что это какая-то выжидшая из-под контроля кран, который гоза.
1: И тебе Лена прям в рот его наливает так из банки, а ты глаза закрываешь и такой. Да. Ну смотря какой томатный гоза, кстати, они все разные, они все разные. Я
0: не делаю вид, что я с томатный гозой
1: Так вот. Ну, поздравляю тебя, поздравляю. Я, в итоге, получается, легко отделаться, надо сказать еще. Да. Получается, <смех> да. Ну, <смех> есть, вам,
0: для вас никаких последствий. <смех> да я не, за 5000 рублей ты, даже не получил
1: с... кучу проблем. <смех> сколько, сколько у Вани было ретвитов, он так бесится от этого, ты даже не представляешь. Вот, а, а, я не просто... один такой. А я просто написал, что, блин, у ну, Вани, между прочим, 37 ретвитов 12 квотов на вот этом тексте про груты и все такое. И люди реально пишут, что они не поняли. И мне кажется, этого больше всего он выстегивает. Ну вот, реплай еще до хуя. У меня все просто, я написал, то, что лучше поиграл В Zelda, чем посмотрел эту самую конференцию Все таки ну да, <laughs> типа да Окей <okay." laughs> ну, типа, <laughs> <laughs> Я только тут, вот, ладно, неплохо получилось А я сыграл в Газельду, выходит Ну да Ты это, ты, ты газель, у тебя можешь Набиться, блять, 8 человек, половина из них Плачет <laughs> Всей маршруткой, всей маршруткой.
0: Друзья, хороший момент для того, чтобы вытереть слезы и напомнить вам одну очень важную вещь. С вами Турботоп Подкаст. Не занесли. На 50% бородатый, на 100% пиздатый. У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой бородатый коллега, который предпочел бы играть здесь «Зельду», чем смотреть PlayStation Show Kids 2023, Пашка Душка. Не пейте,
1: спасибо большое, все, спасибо, мы договорились, мы договорились. Итак, это 272-й подкаст, что у нас в этом выпуске? Короче, у нас тут внезапно э, один, из, один из лучших шутеров э, этого мира, Titanfall 2, до которого Максим добрался спустя сколько, 6-7 лет? Сколько лет? что Ну, yeah, прилично, запутался. прилично. Столько же, сколько я врал про гозы. Вот, вот так отвечу. Я расскажу про прикольный сторонний геймпад для Nintendo Switch, который я себе заказал вместо сратов про-контроллера. Есть плюсы, есть минусы, но на нинтендовский я больше не вернусь. Максим расскажет про игру престолов с расстройством пищевого голода, видимо. Это так РПГ расшифровывается, да?
0: Да, Паш, конечно, именно так. тун ту 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 Устройство пищевого голуби. Голубе. Голуби, все правильно, мне так очень нравится, да. Я обещал вам рассказать про ту самую РПГ, ну, Очень всратую по игре престолов, но не бесполезную, И наконец-то выполню свое обещание.
1: Я человек слова, если только мне не заплатили 5000 рублей, чтобы я напиздел в Твиттере. Интересный факт про пищевые расстройства. Очень коротко ты знал, что пилоты на самолете должны есть разную еду чтобы, если вдруг э, с едой будет что-то не так, и чтобы они не отравились одновременно, а только кто-то один из них. А если они хотят съесть какую-то одну еду, они должны делать это с в несколько часов. Это очень удивительный факт. Я думаю, чтобы второй
0: пилот не расстраивался. Я, я это... думаю, что пищевое расстройство, оно про
1: это. Это такая когда, когда, ты, когда ты что-то вкусного не поел. Миссис Дэвис. Я посмотрел, кажется, лучший пока что сериал, который я только видел в этом году. Это вообще нахуй такой разъеб. Как правильно заметили в одном из чатов, но уже не вспомню в каком, что это э, а, Дэн Браун, которого мы заслужили. Да, 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 вот такая экранизация. Фубар со Шварцем, это звучит как какое-то блюдо.
0: <сёк> это звучит как что-то неправильно переведено. Фубар, Шквар... Фубар со Шварцем. со Шкварками. Я, так
1: я так понял, <сёк> да.
0: <сёк> Причем что-то чешское. Фубар со Шкварками. Отлично, да. Первый сериал с Арнольдом Шварцнедером я посмотрел первую половину. Я в смешанных чувствах, но, тем не менее, даже такой сериал со Шварцем, это все еще сериал со Шварцем. Шоу есть за что любить, я его точно не назову лучшим, но определенно есть за что ненавидеть, об этом с вами и поговорим
1: И Максим наконец расскажет про выжившего монгола, это видимо настолько важная для него тема, что она ушла у нас в конец Хотя, как обычно, скорее всего мы записали этот подкаст, потом поняли, что получился слишком большим и эту тему не стали обсуждать, так бывает и так Ну тут погоди, про выживший монгол это такая же важная
0: тема как «Игра престолов». Мы должны показывать людям разный контент, рассказывать про разный контент, подавать разнообразное меню, чтобы человек мог выбрать из чего-то. Вот у тебя сериал со Шварцем, вот у тебя прикольное научно-фантастическое шоу, а вот у тебя, ну, документальный фильм про Олега Монгола и его друзей, и кто-нибудь из таких же одаренных людей непременно выберет именно его. Ну,
1: как я, я имею в виду. Если что, вдруг, напоминаю, на нашем бусте в Apple в Патреоне есть выпуск подкаста вспоминашки про форсаж, если вы все еще укораете по форсажу, только недавно посмотрели. Есть разогрев к этому выпуску, где я рассказывал прикольные истории про то, как не надо себя вести, когда вы пьяный, вам на улице что-то предлагают. Я не образец для подражания, но история поучительная. Но про... в рот все же взял. Максим рассказывает про свои творческие планы И про новые начинания Там анонс прям его подкаста Поэтому прислушайте, прицените Но ну, не только моего Не, не только, только его. моего, Паша. Не только его Хорошо, не только его подкаст-анонс. А «Разогрев» ждут вас там же. «Бусти», «Патреон», Apple Подкаст». Спасибо большое всем, кто подписывается, всем, кто поддерживает нас. Благодаря вам у нас есть и монтажер, и хостинг, и все дела. И, и картины И еду можем покупать, и еду можем есть. И вообще, просто вообще супер-пупер от души. Вот, спасибо вам, вам всем вообще супер-любовь.
0: Ну или если у вас есть просто доступ, я не знаю, к любой платформе, где вы нас слушаете или смотрите – то, ну, оставьте там отзыв, поставьте оценку. Чем выше, тем лучше, и нам приятно, и вам несложно. И это поможет нам чуть выше вскарабкаться в чарты Apple и других подкаст-приемников. Ну что, какой-то такой 272-й выпуск подкаста не занесли. Погнали.
1: Поехали. Ну что, Максим, расскажи, что это за удивительная видеоигра? Никто из наших слушателей про нее, наверное, не знал. Она очень нишевая, вышла практически незаметно. Как ты раскопал это сокровище? Я купил
0: Steam Deck, и теперь на Steam Deck я исследую глубины своего бэклога, покупаю и прохожу те игры, прям реально играю, что сейчас случается с людьми, которые покупают видеоигры, в то, что я давно хотел позалипать, и чему наконец-то нашлось время и подходящая платформа. Если коротко, с Titanfall 2 у меня очень сложные отношения. Если помнишь, мне давали как-то диск для PlayStation 4, я запустил, поиграл, такой, я не понимаю, почему Titanfall 2 называет лучший Call of Duty всех времен. Я тогда не очень любил Call of Duty, я и не, оценил, да, не очень 2. любил, если честно да, да и времена тоже И как-то мне все это не зашло, но В том числе и Ваня Талачев И другие люди твердили мне, что Это необходимо пройти И я, если я помните Вот в те злосчастные три месяца Когда я жил не по своей воле В Обнинске Да, если что, Максим
1: был на домашнем аресте, если кто-то пропустил
0: Да, да Меня, меня приговорили к трем месяцам Прохождения Call of Duty с мамой в соседней комнате. да. Вот, и, конечно, особенно вот Ту часть, где космос Я понял, что я люблю Call of Duty И как-то вот было ст- стыдно Наверное, что я Самая расхайпленная, самую захваленную, Самую облюбованную часть этой франшизы Которая не является частью этой франшизы Я ее пропустил Я купил Titanfall 2, по-моему, за 150 рублей В Steam'е, решил попробовать его На Steam Deck'е, где он великолепно идет Там высокие настройки Все турбо топ гладенько
1: 60 кадров Ну, все-таки играю, например я, я, 18 по-моему года. По-моему да, 17-го. 16-го, 17-го. И а, короче, сюрприз, сюрприз, 16, люди, да.
0: которые твердили мне все это время, что Titanfall 2 круто, оказались чертовски правы. Да? Если вы как и я не очень любили Call of Duty сами по себе, или вы игнорировали сюжетную кампанию Titanfall 2 по той причине, что ну зачем, ну, какая сюжетная кампания у мультиплеерной игры, что я там не видел? Просто поверьте мне. Поверьте мне, это глупые предубеждения, которые просто заставляют вас игнорировать очень классную видеоигру. В Titanfall 2 я кайфанул буквально со всего. Во-первых, ну, опять же, если вы не знаете, кто ее делал, это Respawn Entertainment, это авторы Jedi Fallen Order, Survivor, West и Zampella, если что, основали Infinity Ward, студию, которая собаку съела на Call of Duty, и эти люди уж точно знают, как делать сюжетные шутан, без открытого мира, но с кучей кайфа. Я в Titanfall 2 начал кайфовать примерно после прохождения Мудового обучения. Я понял, что я ненавижу обучение в видеоиграх. Это самая скучная часть. Я ненавижу узнавать новое, когда мне что-то рассказывают. Я хочу просто, я хочу просто ворваться в кучу, в гущу, вернее, в кучу. Я не хочу ворваться, Я уже играл. Нет, в Ничего
1: нового хочу, чтобы все старое было. Ничего. Я
0: хочу узнавать в процессе, а не вот тебе. Полигон, вот тебе что-то еще Я такой, не вот. После этого начинается раскайфовка Насколько в Titanfall 2 Круто просто передвигаться по карте Насколько она динамичная Подвижная Ты сейчас И про мультиплеер такого...
1: или про сюжет?
0: Я, я все еще про сюжет я uh-huh, про super, До мультиплеера да. еще нет а правда, Я не что, боюсь, что уже карты. поздно нет?
1: В мультиплеере В сюжете наоборот ну типа.
0: Ну, Нет-нет-нет, л- не, там продолжай, коридор продолжай. Это типичная Call of Duty Она максимально коридорная, заскриптованная Есть арены, которые побольше Но там прикол в том, что ты Можешь прыгать по стенам И у да. тебя есть двойной прыжок И, и у тебя есть титан «И титан, в которого ты можешь запрыгнуть и дать пиздов, и титан тоже ощущается иначе, он такой тяжеловесный, у него куча видов оружия, ты постоянно их комбинируешь, ты сражаешься с другими титанами». Это так пиздато, то есть ты получаешь удовольствие от стрельбы, от того, как звучит оружие, от того, как, как оно нарисовано выглядит. Возможно, Titanfall 2 теперь моя любимая Call of Duty после
1: Infinite Warfare, преступно недооцененной части с Джоном Сноу. Да, и Titanfall 2 в итоге тоже оказался недооцененным, возможно, проблем больше в мультиплеере. Сейчас ты прав в него врываться супер поздно, потому что уже на старте мне было немного больновато, но то есть там тем более на ПК там остались только супер-пупер нагибаторы и утащаторы, которые используют вот этот вот трос невероятным для акробатических номеров. Я просто посмотрел на это понял, что это имба, но я не хочу учиться им пользоваться и перестал играть в Titanfall 2 нахуй в принципе. Но компания была кэшпицдатой. Это ее прошел целиком или еще?
0: Я прошел ее целиком за 3-4 уровень вечера. уровень заводами,
1: уровень заводами, это просто нахуй, как Марио должен был выглядеть и играться.
0: Да, я, я в этот момент и понял, насколько мне не хватает круто реализованных прыжков и бега по стенам в других играх. Причем не только в шутерах от первого лица, где это еще сложнее реализовать, но и в каком-нибудь принципе персии в Assassin's Creed. Jedi Fallen Order есть. Да, есть, но все равно Jedi Calcasters там не настолько ловкий, и управление в любом случае менее отзывчивое, чем в Titanfall. В Titanfall 2 я исполнял какие-то совершенно невообразимые акробатические трюки с распрыжками, стрельбой, двойными прыжками. И я такой, господи, как будто бы не я за геймпадом
1: сижу. И как же я люблю этот чудесный момент! где э, Титан бросает пилота вот так вот через пропасть. Боже, как он хорош.
0: И финал Titanfall 2 это же, это буквально второй терминатор, когда в игре нет сюжета, если что. Но он есть, но он настолько номинальный. Это нарадив есть. через... Ну, но, но он, не, он не, даже не настолько проработанный, как в Call of Duty. Это просто классная сюжетная кампания с разными сценариями, где тебе просто прикольно стрелять. Но финал все равно пробивает тебя на слезы из-за того, что ну, тебе,
1: тебе жаль. Вот Эту уже стянку. Ты к ней привязался уже, да у Да, вас да В любой... да, и... этом, кстати, в Infinite Warfare такое тоже было И пересмотрите теперь мое видео с Канобу Смешное, которое я делал про Titanfall 2 Оно классное, типа, оно оно, оно хорошее было
0: Наверняка Было время, и... когда я
1: пытался быть видео видеогеймданке
0: И, кстати, у тебя отлично получалось спасибо, Очень спасибо, жаль, спасибо, что мы спасибо, потеряли спасибо. этого Пашу Пивара. Ну поделать, Но, да, такая жизнь Мы, мы обрели Пашу Пиварову, у которого 55 подкастов ну, пока что 5.49. За что я уважаю Titanfall 2, так это за то, что... Ну, вот Call of Duty очень часто ругают за то, что геймплея нет. Ну, про, ну, просто нет. Вот если не брать мультиплеер, это просто агуша-гейминг. Для людей, которые так... Я взрослый, а взрослые игры определяют то, насколько эти игры жестокие. Можно ли там стрелять в голову или нет. Если нет, то это агуша-гейминг. Угу. Просто вот. минус, да В целом, да.
1: Mm-hmm. Ага. Нет, ну окей, нет, ну окей. Это выглядит как что-то настоящее Ну то есть как что-то прям Что-то реальное Ну, ты видел Call of Duty? Ты Очень многое там Zeldon. похоже Zeldon. на пластик Ты видел Зельдо? Зельдо, мне там, кажется, более
0: живой Короче, mm. я не об этом говорил Я про то, что в Titanfall 2 Есть совершенно великий геймплейный уровень я подобного Вот сколько лет, опять же, назад играя вышла я в современных Call of Duty Подобного не видел с перемещением во времени. Да, а те, он, кто не кайфный. знает, у тебя есть два таймлайна, которые переключаются буквально нажатием одной кнопки. Это реализовано настолько охренительно и четко, что у тебя ничего не подтормаживает, При этом у тебя меняется архитектура уровней, у тебя меняется их внешний вид, у тебя меняется расположение врагов, потому что у тебя есть вот прыжок во времени. Вот эти таймлайны разделяют какое-то количество времени, и в одном эта лаборатория не разъебана, во втором уже разъебана, и там какая-то живность с местной планеты уже начинает тебе откусывать жопу, перемещаешься из одного таймлайна, враги остаются в этом таймлайне, ты можешь отбежать, отсилиться, вернуться в этот таймлайн, уже зайти к ним с тыла, расстрелять их, или ты можешь вернуться в этот таймлайн и получить
1: пизды от других врагов. А когда ты расхуячиваешь параллельно, у тебя идут две перестрелки в двух таймлайнах, ты переключаешь между ними этот супер-пупер. И да, если вот, в я особенно любил, когда у тебя вот в, в одном из них нет перестрелки, ты исчез, зашел такой, я отсюда постреляю, господи, это был потрясающий уровень, дай бог. И враги у Тебя Крутого. орут о,
0: Мы не понимаем, что происходит <связывается> Пилот, вражеский пилот движется хаотично И ты такой, о, я из фильма Нолана
1: <связывается> Я <связывается> из <связывается> и, и вот у этой игры нет третьей части
0: Я, я не понимаю, почему Есть Апекс, который, вероятно, одна Он из основных причин Почему нет третьей части Ну, зачем нам еще один Titanfall Если вот у нас есть мультиплеерная игра Которая, да, дает нам много денег Она очень популярна но я я понял, что я очень хочу от отреспон... еще один сюжетный шутер. Да, джедаи — это очень круто, вы безумные молодцы, вы переизобрели себя, вы прыгнули из э, шутеров от первого лица в соузлайка, что-то подобное, от третьего лица, и полностью все поменяли, кроме подхода к качеству. Качество такое же высокое осталось даже выше. Но как же хочется именно от этой команды даже, возможно, не Titanfall. Просто еще один Call of Duty-подобный шутер, потому что кто-то должен прийти, ворваться в этот жанр и показать, как надо делать в 23-м, или 24-м, или 25-м годах. И почему не респон, учитывая, что Titanfall 2, ее сюжетка до сих пор выглядит, играется очень свежо, и я уверен, что вот это дерьмо, которое обсуждают даже спустя очень много лет про «Перемещение во времени», ну, это образец геймдизайна Это то, что меня впечатлило А это, сука, игра из бэклога И я это игнорировал годами Пожалуйста, не будьте как я
1: Еп-еп-еп, yep, yep, yep. вот такие вот дела Вот так вот мы, собственно говоря, и, и живем Но я рад, что ты приобщился, ты наверстываешь, дай бог вообще, Может кто-то еще вспомнит, поиграет Хорошая игра была
0: И мы переходим к другой неочевидной теме. Если я сдул пыль с Titanfall 2, ты, видимо, сдул пыль со своего свеча. И в 23-м году, для консоли, на которой ты играешь не так часто, купил сторонний геймпад для свеча. Зачем и
1: что это за геймпад? Короче, я расскажу, вот, в общем, как вы поняли, угорел я по геймпадам. И встала перед определенной проблемой, что в Zelda я играю на телеке, а использовать вот эти вот два джой-кончика в этом отвратительном вот этом вот их э, чехольчике, да. А, типа... Ну, жопа устает довольно быстро <связан> Согласен <связан> Короче, идея плохая и неудобная Я такой, надо бы купить про контроллер И в одном из чатов, ребята, такие Слушайте, 8 бит до Pro 2 Классный сторонний контроллер для свеча Люди хвалят 8 бит до Pro 2 вот так вот он выглядит.
0: Звездных войнах называют проще. Но, кстати, клев выглядит.
1: Выглядит и дороже, Аху, чем обычные обычный Nintendo. И стоит в два раза дешевле, чем про-контроллер нинтендовский. О, лепестки по... сзади есть. Два, да, два лепестка, 50 баксов против 100. Я такой, окей, и я в деле, дайк закажу, почему бы нет. Он реально напоминает дизайном, короче, от Nintendo штуки. Компания нам за эту рекламу ничего не платила, поэтому, типа, ну это, ну, это не реклама, нахуй, нахуй нам платить. но они прикольные в целом штуки делают и посадят. Смотрел. У них для бокса есть официальные даже контроли досторонние. И этот по переключалке дружит с PlayStation 5, с компом, со свечом и с iOS. С Xbox а, не дружит, тебе не знаю. Еще почему. не
0: только для свеча.
1: Да, то есть в целом ее можно использовать с iPad, еще много с чем Классная штука. Единственный минус, который я озвучу сразу, это было большое разочарование, если честно. Нет вибрации. А, у свеча нет, нет вибрации, да, это есть минус, но при этом есть гироскоп. Я такой, да, в целом, это вибрация, в Zelda, господи, нахуй нужна. Ну не. DualSense g5, все-таки, да. Вот. Но, но большой минус, о котором я не знал, эта штука не может включить консоль. И это поставило меня в тупик. Ну, то есть. Если я сажусь на диван, мой Nintendo Switch в доке, я хочу включить Nintendo Switch, мне нужно включать ее с помощью геймпада от Nintendo Switch, нажимая кнопку на ее корпусе, и уже потом геймпад геймпад подключится, и я такой, блин, это не то, как я себе видел. Я хотел себе про контроллер, чтобы я садился и такой нажимал кнопочку на на геймпаде. Все, и телевизор заиграл. Но... Опять же, давай немного ударимся в конспирологию. Я уверен, что это
0: фича, которую придумала Nintendo, ради того, чтобы был существенный минус у каких-то Какое сторонних производителей.
1: Быть?
0: Минус вибрация Я сомневаюсь, что нельзя реализовать вибрацию В сторонних, неофициальных контроллерах да, Ну, ну то вот есть... еще консоли они
1: включать не будут Может быть у PlayStation тоже так Не знаю, я не пробовал, если честно Потому что там у меня есть геймпады Эта штука мне нужна для другого Но, господи, какой же, я скажу, кайф Играть в игры Nintendo Когда у тебя есть нормальные бамперы Нормальные триггеры Когда у тебя кнопочки глубоко нажимаются Большие стики, не эти маленькие, уебищные И самое главное, две дополнительные кнопки Без которых я сходил с ума На одну я поставил прыжок, на вторую бег И май гад, насколько же изменился образ того, как я играю Поэтому, ребят, я советую вам обзавестись Ну, забавно, забавно, знаешь, что в целом у Nintendo забавно получается Типа, у Microsoft есть контроллер, он типа на уровне, да? На уровне Но у них есть Elite Pro контроллер, и он разъеб нахуй у PlayStation есть контроллер DualSense, он на уровне, но у них есть DualSense Edge, и это разъеб нахуй. У Nintendo есть Pro-контроллер, который, ну, нормальный, типа, чуть-чуть хуже, а чем... А ты им тоже пользовался? Да, когда я работал на канобу и на DTF, я иногда с работы их таскал, чтобы поиграть. Да, то есть я много на них играл, но это, понимаешь... Это про-контроллер не... Nintendo, это... Он, это... он обычный. В нем и нету ничего про. Он просто, блядь, как должен быть контроллер у консоли, а чего-то более премиального у них нет. И в итоге я подумал, подумал, типа, блин, с одной стороны, с одной стороны. Очень мне, конечно, не нравится то, что нужно включать консоль каким-то еще образом, но, господи, эти две кнопки нахуй меняют все. И я понял, что в итоге, благодаря всем этим про-контроллерам и прочему, я стал зависимым от двух дополнительных кнопок на геймпаде. Я без них уже не могу. Я использую... Но на нахуй, между игры. прочим, они 4, есть, да, 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 сразу. Да, да, это хорошая тема, да. да и на бог... руках Элли, кстати. Дай бог с этим деком, я скажу так, с четырьмя я так и не освоился. Ну, то есть четыре это для меня слишком много. Две прям окей. Ну, то есть, если я четыре куда-то назначаю, я забываю потом, что значит, как это все работает, как этим управлять и все такое. В общем, я, короче, ребят, да, вот, я... М- моя задача была рассказать и посоветовать. В целом, кажется, я справился. Вот, дай вам бог, играйте удобно самое главное. О, погоди.
0: Ты разблокировал у меня очень странные воспоминания. Я такой, блин, жесть. Паш купил какой-то сторонний контроллер для Nintendo Switch, и я вспомнил, что я же тоже купил его. Но не как у тебя, он был попроще. Я купил его, мне кажется, году еще в 2018 или 2019 и воспользовался им два раза и все. И забыл, потому что как будто бы в девятнадцатом году резко закончились интересные мне игры для Nintendo Switch. Я прошел всю индюшатину, я прошел все, что мне было интересно. LA Noir, например, единственная консоль, на которой я прошел LA Noir и не пожалел. А теперь, конечно, я бы сделал это на Steam Deck'е. было бы прикольнее с графоном. Но иронично то, что в итоге я купил про контроллер для про игры и в итоге про играл. <sharp>
1: <смешно> <смешно> вот так... забавно, да, что в 2019 мне подарили с Steam.. этим Switch и ты тут же перестал играть на Switch, прям в этом же году ты такой. Все, это переход не для меня. Причин, я тебе так скажу. Ну потому что я, я начал нормально критиковать и, и, и ты понял, что это самая неудачная консоль из текущих. Ну, уже ну, не поспорить, уже не поспорить. Ну, по крайней мере, (смех) это не Xbox,
0: на котором я все еще играю. (смех)
1: Ну, это, не, ну, это, не, не, ну, Xbox получше все-таки, не надо так говорить, не надо так говорить, да, Xbox все-таки получше.
0: Если вы думали, что наш мешок со случайными обзорами на этом и всяк, то нет, мы оттуда достаем... Пыльную Игру престолов
1: 2012 года. Игра приколов, нахуй. Вот я хотел вот такую игру, где все над всеми шутят. Идти типа, подкладывают подушки-пердушки. И вот кто так попердел, тут больше не король и прикинь Этот чисто. подкаст
0: не занесли буквально. Каждый выпуск кратчайший рекап того,
1: что тут происходит.
0: Так, у нас тут Регина Дубовицкая, тут у нас пародия на какливушке. А, погоди, а
1: тут у нас дубина Роговицкая. Я напомню, я напомню, что часть. Уникаться в глаз.
0: <смех> я напомню, что мы в прошлом году а, Вернее, в позапрошлом году Я лично вел часть выпусков Со свиньей поддержки На которую, как у гоблина, я, я на неё нажимал, она хрюкала Перебивала тебя И <смех> это тоже было это странненько Но это обзор, не обзор свиньи Если что, свинью я уже всем отрекомендовал Это рассказ про Игру Престолов Как я уже говорил Паше в других подкастах Я безумно скучаю по Игре Престолов И... Как будто бы выход Дома Дракона, про который мы записали спешл, отдельно его послушайте, на мой взгляд довольно прикольный разбор того, что нам показывали в сериале, и заявление наших мыслей, как будто бы выход Дома Дракона только разбередил старую рану. За это время я уже простил все грехи Игре Престолов, именно сериалу, новой книги все еще не вышло, поэтому я боюсь хвататься за книжную серию, ведь... Ну да, я за год-два прочитаю их, а следующую книгу ждать черт знает сколько, уж лучше, я не знаю. Инвестировать время в Брэндона Сандерсона, дочитать да «Колесо времени», я уже на седьмой книге из 15. я почти, почти осилил эти кирпичи по 1000 плюс страниц. В итоге лучшим-лучшим пластырем на эту рану, вернее, даже, наверное, не обычным пластырем, а никотиновым пластырем, для меня стала очень сратая игра 2012 года — которую я уже проходил на PlayStation 3 году, эдак в 2014-м, но не смог пройти ее из-за бага. И в итоге я увидел только половину игры. И знаешь что? Вот Я очень боялся, что я зря вернулся и раскопал эту стюардессу. По итогу нет. Игру Престолов 2012 года можно и нужно ругать. Это технически <связано> устаревшая игра. <связано>, да она отвратительно выглядит. Человек, который дизайнил эту игру, скорее всего, я не знаю, занимался декорациями аншлага или или чего-то настолько же отвратительного и ужасного. Программы «Шутка за шуткой», «Кривого зеркала». Потому что иначе это никак не объяснить. Технически и геймплейно игра отвратительно реализована, опять же напоминаю, разработчики выпускали патчи, и эти патчи делали что угодно на PlayStation 3 кроме как исправляли мой критический баг, когда меня просто зажали враги, я ничего не мог сделать с тем, чтобы пройти дальше, выйти из этого коридора блядского. В итоге я, я сомневался, думал, ну это первая игра, которую я прохожу на Steam Deck, стоит ли оно того, я купил за 62 тысячи рублей Охренительный портативный компьютер, играю вот, вот в это говно В итоге, мне это правда помогло немножко нужду в Игре Престолов снизить И дело в том, что все хорошее, что есть в этой игре Это ее вселенная, ее сюжет и ее персонажи И как интерактивная книга с необязательными вкраплениями сраного геймплея Это сработало на отлично, я как будто бы посмотрел офигительно написанный приквел к первому сезону Игры Престолов, который еще и сделан и поставлен так. Ну, поставлен не в плане режиссуры, ее тут просто нет. Я впервые встречаю игру, где режиссура отсутствует как класс. То есть тут тут просто ничего нет, кроме переключения камеры, которая иногда улетает куда-то, где не видно персонажей. Это это просто какой-то невообразимый уровень, особенно когда перед э, заставкой «Игры престолов» видишь «HBO». Ты такой, ну, не, ребят, это,
1: это конечно, Хотя было Кстати, боевка, кстати, на Dragon Age похожа, я хочу сказать.
0: Боевка похожа на Dragon Age, но к ней мы еще вернемся чуть позже. Над сюжетом работал Джордж Мартин, и это заметно. И, очевидно, его консультанты тоже помогали подпиливать этот сценарий, и он прям добротный. Это игра престолов. Нулевой сезон, которого, вероятно, мы не заслуживали, особенно в таком исполнении, но которого так как будто бы не хватало, и ты понимаешь, что этой истории не хватало Игре Престолов только тогда, когда ты ее проходишь, такой а это имеет еще больше смысла». Герои просто в восторг. Вы играете сразу за двух персонажей, Э-э, ну, как обычно это бывает в Игре Престолов, у вас есть несколько точек зрения, с которых рассказывается эта история, и в какой-то момент их пути пересекаются, и случается сюжетный Ворот. Первый герой Морс. Человек с очень кислым ебалом. И хорош, не зря. Это, это, это бывший лорд, очень знатный лорд, который пошел против Тайвина Ланнистера э, во время восстания э, Бертеона, и в итоге он отказался убивать э, маленькую девочку и ее семью. И за что, в общем-то, ему предоставили выбор: Ну, либо мы тебя казним, либо ты отправляешься на стену и э, прозебаешь до конца жизни, в лютом холоде охраняешь ее и э, в целом, думаешь, О том, стоило ли идти Против Ланнистеров Ответ ответ неоднозначный И особенно, когда ты узнаешь Весь контекст этой ситуации в финале Ты переосмысляешь все, что было сделано Этим персонажем И Ланнистерами в том числе И понимаешь, что история очень трагична И трагизм это то слово, наверное Которое больше всего подходит к Этой Игре Престолов Дело в том, что какого героя не возьми У всех судьба настолько пошла по пизде И тебе настолько их всех жаль Что ты такой, ну, я не знаю, что я сам бы делал в этой ситуации. Да, это все неприятные люди, но их личная драма прям безумно трогает. И это, наверное, то, чего не хватало в Доме Дракона, потому что Дом Дракона, он более исторический. Это такой эпос, это полотно. В то время как оригинальная Игра Престола, она показывала тебе истории людей, которые оказываются в невероятно тяжелых условиях или просто претерпевают некие изменения, хотя начинались сериал с того, что были конченными мудаками, как Джейми. Вот, тут ты прям ловишь вот это самое чувство преображения героев, их раскрытия, тебе интересно копаться в их прошлом. Второго героя зовут Алистер, это жрец Арглора, который Буквально персонаж из
1: Dragon Age Origins.
0: Ргда, да-да, он херачит огнем, у него него есть отравленные клинки, его можно прокачивать, опять же, об этом расскажу чуть позже. Это Рглор, это бог огня, поэтому этот чел свалил 15 лет назад от бати, от сестры, от брата, и уехал, уехал далеко и надолго, стал жрецом, и вот возвращается в родное Лона спустя столько лет, Из-за того, что отец его умер И нужно провести похороны И в целом понять, что происходит Он прибывает на место, видит свое родное Ну не поместье, а свой родной город Имение, оно пришло в упадок Его сестре грозит Брак с Братом, полубратом Который оказывается конченым мудаком, в том числе потому, что носит какой там год в Игре престолов э, стрижку под горшок, и выглядит реально как. Как горшок из князь. Выглядит как говноед, если честно. Прям, ну, господи! Хочется подойти. Вот так вот, вот так вот. Вот, но он пизды даст, потому что это очень опасный человек. Начинается все с событий, которые идут параллельно первому сезону Игры престолов. У вас умирает десница короля. Джон Арен, он успевает отправить ворона на стену и попросить Морса защитить определенную девчонку с пепельными волосами, у которой положение. Но она залетела. От кого непонятно, что это за ребенок непонятно, почему Джон Арен внезапно называет это делом государственной важности – тоже не очень ясно И дальше начинает раскручиваться эта история И чем дальше, тем быстрее она развивается И финал удовлетворительный Середина охерительная Начало тоже великолепное Особенно мне понравилась завязка Когда вот первые главы за Когда ты просто с другими братьями Ночного дозора блуждаешь по стене Уходишь за ее пределы Пислишься с одичалами И... В игре отвратительный саунд-дизайн, я думаю, что вы уже можете представить примерно общую картинку, э, качество и прочее, но этот завывающий ветер, Э эти уровни, в которых нет ничего, кроме сугробов и оледенения, я играл даже без наушников, все равно мне было зябко в 30 градусной жаре, я понял, что... Блин, как же я скучаю по этим первым сезонам Где Джон снова только прибывает На эту стену И его опыт знакомства Вот с этим, ну не культом А формированием закоренелых преступников Которые, ну не то чтобы Друг другу настоящие братья Не то чтобы они были готовы друг за друга умирать По большей части это Какие-то насильники, преступники, убийцы И какая-то горска Лордов, которых сослали за неповиновение Своему сюзерену. Я не понимаю, как в целом эта игра была выпущена, особенно после заявления Мартина о том, что «Ну, чуваки, предыдущая игра от этой студии мне не понравилась. Что же может пойти не так в этот раз?» Видимо, там была какая-то хитрая сделка Игра вышла, когда Ну, релизился только второй сезон Игры престолов, то есть это было еще до пика Ее хайпа, и, видимо, как-то получилось заграбастать эту лицензию Ну, а если вы ждали чего-то подобного Если вы хотите боевки В духе Dragon Age, где вам нужно раздавать Своим напарникам, ну, приказы Что они должны делать в этот момент
1: где вам нужно Раздавать своим напарникам люлей Такая подлая игра Тебе нужно всех напарников Подставить важный, и убить
0: Это важный сюжетный поворот В этой игре есть и такое И очень типичный для игры престолов сюжетный поворот Когда ты сидишь такой Да не Да не могли они это сделать Да да, да нет же да, вы, вы че вот, Кстати, в Dragon Дэй тоже это.
1: есть такой Игропрестольный поворот, если честно
0: Да, называется Inquisition Когда такой, да нет, нет, вы не могли <сcoff> <это> <сcoff> сделать Не могли это
1: сделать короче
0: Опять же, я чувствовал себя немножко диггером То есть я, или осенизатором Я копался в куче навоза ради того, чтобы достать Какие-то бриллианты Тут довольно любопытная система формирования персонажа Вначале ты выбираешь Пункты, по которым твой герой Ну просто охерителен Он там классный лидер, или еще что-нибудь или у него есть иммунитет к ядам, или на него не так круто работает горение, и ты набираешь эти крутые штуки, а потом игра такая: ну, а теперь выбирай, в чем твой минус. И там просто
1: астма, ты
0: какой-то О, слепой Это крот. Роли, Кстати,
1: подход, кстати, классный. Мне и нравится. тебе нужно
0: уравновешивать свои плюсы со своими минусами, и в итоге ты такой радостный, да, я сейчас сделаю охуенного персонажа, выберу какой-нибудь класс. А потом такой, так, блядь, э, э, он, же, он же будет косить, он же, же истечет кровью Например, там есть такой минус, как то, что если ему наносят порез, то он начинает истекать в три раза обиднее кровью И ты такой, мне так не хочется выбирать И это интересное чувство, опять же, очень уместное
1: для игры по «Игре престолов» Итак, сериалы в подкасте не занесли миссис Дэвис. Ты что-нибудь слышал про миссис Дэвис? Ты смотрел миссис Дэвис, Конечно. ты читал про миссис я, Дэвис.
0: Я не смотрел, читал. Это новый сериал Линда А если ты Опять читал, что ты не смотрел? Алло,
1: вообще там а от что
0: происходит? Я ждал, пока выйдут все серии. Нет, нет, нет давай так. Я ждал, пока единственный человек в российских подкастах, которому я доверяю, а именно Павел Пивоваров, посмотрит и вынесет свой справедливый вердикт. Человек, который ни разу не, не топтал мои вкусы и предпочтения, и с которым у нас очень часто совпадает мнение.
1: Помните, Максим в начале подкаста? Да я же вообще не вру. Максим просто 40 минут спустя. Да томатное пиво, это вкус. да Короче, <сёк> возвращаемся обратно. А сериал просто охуеть. Это, знаешь, он настолько... Он, он отлетевший. Одновременно приземленный. Но обо всем по порядку. Смотри, это мир. Плюс-минус примерно там это наши годы. Даже не то, что будущее, но выглядит футуристичненько. Короче, есть искусственный интеллект. Миссис Дэвис. Миссис Дэвис, а, блин, начинает сериал с того... Почему ты так уважительно? Потому что нет Ты послушай сейчас, что она сделала. Начинает сериал с того, чтобы ты понимал вообще уровень Сюра и всякого прочего. На небитаемом острове профессор Шредингер со своей кошкой... Каким-то образом устраивает фейерверк, и его спасает корабль. Профессор Шретнгера с его кошкой Десять лет уже никто не видел, и ему, собственно говоря, капитан корабля рассказывает ситуацию, что в мире изменилось. Появилась эта миссис Дэвис. Блин, чат
0: GPT. Она, под...
1: а, да, она подключена ко всем-ко всем, ко всем э, людям в мире, и она решила все мировые конфликты. Вообще, все. Из вы- вылечила все ужасные заболевания, не ни эпидемии, ну, ничего любителя.
0: Противостояния...
1: Окрошки. На чем ее делать?
0: Да. Примирила любителей хлопца и ненавистников Скорее колебья. всего,
1: скорее всего, миссис Дэвис скажет тебе, что окрошку делать вообще не надо. Мне, что ее надо делать? На, на белом квасе. Другим, что ее надо делать? Но так или иначе, люди живут, кайфуют. Честно говоря, миссис Дэвис сломалась бы на моменте, когда нужно было бы определить, кому
0: платить
1: за ужин. Твиты. Миссис она Дэвис заплатит. Зашла, нет, но тут не... я ум... ну, умываю руки. Она сама, за... она сама заплатит. Расслабься. Вот. И как бы все желания людей, которые не хотят, они могут быть исполнены. То у тебя есть специальные, ты в, 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 в приложении получаешь баллы. И если ты наберешь их прям дохуя, то люди будут наводить на тебя камеру и видят, что у тебя крылья есть. Понял, ты типа ты вообще классный классный. Но есть одна одна э, девушка, которая не, э, не общается с миссис Дэвис, принципиально, но миссис Дэвис постоянно хочет до нее доебаться. Это наша главная героиня, она монашка. Ну, в буквальном смысле монашка, она живет в монастыре. Потому что
0: у нее в голове уже есть один голос, это голос
1: Господа. Если честно, там это все-таки... Она замужем за ним. Ну, типа, она замужем за... Ну, типа, ну, Иисусом, понял? Ну, она же невеста Иисуса, вот, в конце концов. Ты понимаешь, да? (lyaimas) ( blurry) ( disastrous) ( crimes) ( luxuriousرك) Нет, погоди. Она же рабыня божья. Она не невеста божья. Погоди, там это правда. Там есть герой Иисус. У католиков э, монашки это как бы невеста Иисуса. Я даже, я google кстати, почему так, я не нашел, но нашел смешной анекдот про то, как, э, типа, двое подвыпивших... Нет, понимаешь, что мы рассказ про нечто очень технологичное свели к
0: советским анекдотам.
1: Это не советский анекдот, это, я надеюсь. Вот, короче, как двое подвыпивших евреев лезут через стены монастыря. Значит,
0: настоящая... Анекдот про евреев серьезный.
1: Послушай, послушай, подожди, подожди, другой. И моя настоятельность такая, И вы что считаете? Здесь живут не, э, невесты Иисусовы. Вы кто такие вообще? Мы родственники со стороны жениха. Вот, вот такой вот такой анекдот. Он для если честно, мне кажется, он оскорбляет. Вот так вот. И да, там есть Иисус как персонаж более того, я что забегу, по а буквально это первая вторая серия, что-то типа того, да, но как бы, но немножечко по-другому, немножечко по-другому, и в конце первой серии, миссис Дэвис, классная у нее она супер пупер умеет показывать фокус, у нее родители фокусники, но у нее тяжелая судьба, что-то случилось с отцом, непонятно что, вот, так или иначе, она как бы незла, на миссис Дэвис не хочет с ней общаться принципиально, но так или иначе получается и В конце первой серии это диалог, где Миссис Дэвис говорит, что я исполню любое твое желание, но мне надо, чтобы ты сделала одно буквально, одно, чтобы ты нашла священный Грааль. И в целом как бы поисками... Действительно в стиле э, Очень такого, знаешь, комиксов Дэна Жонг. Брауна Ну, скорее Дэна Брауна, скорее комиксов Да, э, с саморефлексией Отсылками, там есть как бы Друг э, главный герой, который ей помогает И он такой, мы серьезно Мы летим в Англию, чтобы э, искать, 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 искать меч короля Артура Это так избито Это, так, это такое клише То есть он как бы сам себя Осмысляет, и плюс ко всему Сериал еще безумно наполнен каким то совершенно, совершенно пизданутым контентом. То есть есть организация, которая помогает главной героине. Там вообще главный герой супер-пупер вояка, такой накачанный в майке, похожий на Дюка Нюкима, планирует операции со взрывовыми бомбами, бюджетом, подводными лодками, всем таким. И... Я, главное, я включаю и такой ебануться, конечно. Но типа, ну, первая серия, прям пря- пря- там происходит столько совершенно внезапно ебани. Очень, очень будет более. Послушай, медленно. Послушай, дальше будет еще более, еще более пиздец. Вот тебе прикол да из ладно? первой серии. Да. Вот тебе прикол из первой серии. Там миссис Дэвис с другими монашками, да, должны они отвезти джем в город неподалеку. И они останавливаются перекусить мороженым, потому что, видимо, одна из монашек подслушала миссис Дэвис, заманила их в ловушку. Они едут по дороге, и там киоск фруктовый лед, монашка за рулем такая, ой, я так любил его в детстве, но мать настоятельность нам сказала, никаких трат, никаких трат, и следом появляется такой же киоск, фруктовый лед, по вторникам бесплатно, она такая, сегодня же вторник, вот, и они останавливаются нами перекусить фруктового льда, и тут на горе неподалеку, из ги- с помощью гигантского увеличительного стекла, установленного на крышу Нивы, Нивы, понимаешь, где-то, так, где-то я, на Евгения потерял
0: нить, потерял нить, я не понимаю, ты описываешь второй сезон двух холмов или еще Линделов.
1: И с помощью этой вот линзы гигантской злодей наводят луч так, чтобы весь джем в машине главной героини взорвался и подставить ее и съебываться от нее. На Ниве, нахуй, трехдверный. Я такой: вы че вообще творите? И он сохраняет этот Почему на ниве? Я не знаю, брат, он просто Нивы. Я не знаю. Ну, типа, может быть, он был русский. Я не уверен, но это, блядь, Нива в, в Техасе. Я, я не знаю это, это пизданутая вещь И он сохраняет градус пизданутости, при этом глубокости Понятное дело, достаточно банально напрашивается конфликт Что как бы вот у людей есть голос в голове Но теперь этот голос не как всю нашу историю А теперь он реально что-то делает, да, как бы Кризис веры, да, о том, какое вера занимает место Какой технологии занимает место в жизни Оно очень классно переосмысляется, что еще круто, что этот сериал заканчивается одним сезоном Я не знаю, будет ли второй, но как бы здесь как бы все, ну, все, с чего он начинался, он, он закончился, да все, все Но Да, ну, то есть, абсолютно законченный, такой очень классный сезон. И я дико кайфанул. Это, это удивительно, это очень странно, с кучей отсылок к поп-культуре, и к звездным Войнам есть отсылка к Миссии неуполнима. И в Диане Джонсе, я думаю, тоже, да, где-то там что-то будет закопано, поэтому я очень-очень-очень советую, совершенно безумно. Единственное, что вот я понял, смотря этот сериал, меня жутко заебала южноамериканская эстетика, как она вот стереотипная южноамериканская ты эстетика. Ты любишь
0: южную готику.
1: Ну короче, вот эти Родео, вот эти вот шляпы, вот эти вот дебильные штуки, вот знаешь, как у ковбоев тут висят, типа вот этих галзаков мудацкие. Ты был в Техасе, и ты видел, что происходит в Техасе, как
0: одеваются
1: реальные политики из Техаса, в смысле, как, так что ли? Ну да. Бля, пиздец, ну короче Ну просто я не был Я, я. Если без шуток,
0: это не гиперболизация Это реально очень популярная штука Техас все еще пытается сохранять Статус фронтира Где всякое может случиться В том
1: числе и сеттинг для вестерна Я как-то заебался, если честно Просто на все это смотрите, все эти пустыни Поэтому когда сериал начал путешествовать по разным точкам Я прикололся Он увлекателен, там не так много Там много, к сожалению, мест, где Герои просто рассказывают истории Ну, то есть, где не то, чтобы, знаешь, вот главные герои Они там какое-то расследование ведут, они просто куда-то приезжают И там они что-то узнают Но все истории сняты красиво Трогательно, я советую Очень сильно, потому что, как бы, это глубоко И про предлигия, и про современное общество И развлечься, ебать как, прикольно Знаешь, мне, наверное, местами это напомнило Трассу 60 по уровню безумия Вот, кстати, хорошая аналогия вот без шуток, ты помнишь «Раз 60»? Я
0: не особо Кроме той-той сцены с э, надгробием. Ну, короче... Я anime... пересматривал ее по другим причинам, если, понимаете, в отрыве от остального <с фильма
1: Вот, и уровень безумия, внезапности всякого такого То есть какой-то магии, витающей в воздухе Он примерно вот на таком уровне И дай бог вообще этому сериалу всего хорошего Очень советую не пропускайте, он уже вышел целиком Смотрите, кайфуйте, дай вам бог всего хорошего Пикок, вообще молодцы, что-то снимают, нормально получается
0: А, босс член, кайф Аминь, хотел я завершить это
1: дурак. Ну что ты, господи, у тебя учить надо. Учить английский, да, то что вы как
0: А теперь мы обсудим сериал, который я не могу так же страстно, лыбезательно хвалить, как ты похвалил миссис Дэвис. Это «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером. И в последнее время я очень много думаю о том, что в карьере, наверное, любого популярного киноактера, 90-х, 80-х наступает Момент, когда Ну вот нужно принять решение и сказать, что да Теперь я начинаю играть в сериалах. Если вы грамотно разыгрываете свои карты, то вы отправляетесь в Apple TV или еще в какой-нибудь престижный стриминг, например, как Harrison Ford. Ну, а если вы не очень понимаете, что происходит со стримингами, где классно и качественно, где вам могут скормить что-то не очень понятное и неудобоваримое, то вы отправляетесь на Netflix. И вот представь ситуацию. Ты, Арнольд шварцнедер который ну уже далеко я не напит в своей карьере. Он Он уже не губернатор. Последние годы он играет либо в неудержимых, либо... В каких-то бешках супер кстати, 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 либо в двух
1: терминаторах отвратительных. Это оценочное суждение, Оно не требует дискуссии. неудержимое супер скучная ебанина, если честно. Я поддержу, особенно третью часть. Я Они только снимаю четвертую внезапно без шварца. Я только первую видел до середины и такой: господи, конечно, ну, знаешь, а вот она вот настолько, настолько вот, вот искусственно связанными, да, и при этом, ты понимаешь, там ничего, кроме вот этой ностальгии ты мразался. во второй
0: части он говорит: Амба! Это потому, что он вернулся, и <смех> там еще Брюс <Брессуэль>, Уиллис, <смех> господи, и Чак Норрис. пули в него не летят. Так,
1: блять, ну. Ах, а. Это все избито, как будто Чаком Норрисом Вот я хочу сказать, сколько это Чак Норрис избил сам себя
0: Фубар — это из той же категории Когда у тебя есть классная, но все-таки Увидающая кинозвезда Арнольд не молодеет И этот сериал его даже слегка... И он стит ему Тут главный герой 65, а в реальности Шварц уже Сильно за 70, если мне не изменяет память Это сериал, который, с одной стороны Отлично подходит Шварцу На мой взгляд, Арнольд, Как будто бы мы лично знакомы Но Арнольд, как будто бы я мистер вселенной Который выкладывает с ним фоточки в инстаграм А именно Александр Невский В общем, Арнольд очень недооцененный комедийный актер Я понимаю, что он в целом не великий актер Ну, что бы он ни играл Будь то драма вроде Медиа, Он хорош в экшенах Потому что там особо играть не нужно Нужно выглядеть круто а Арнольд Шварценеггер умеет выглядеть круто Это основное качество э, кинозвезды 80-х и 90-х. Но когда Арни пытается в комедию, получается, блять, ну интересно. То есть у него настолько странная, необычная, нетипичная подача и тайминг шуток, интонации, с которыми он произносит эти фразы, шутки, панчлайны, ванлайнеры, что ты такой, ты, ты даже не понимаешь, это плохо или это так плохо, что уже хорошо, или это просто хорошо. И Арни, разумеется, это лучшее, что есть в фубаре, и каждый раз, когда он произносит какой-то отвратительный ванлайнер, какую-то простейшую шутку, обыгрывающую ситуацию вокруг него или со злодеями, или что-то еще, ты такой... Блять, я смеюсь, потому что это смешно или потому что мне нравится Арнольд Шварцнайдер, который к своим семейству стал выглядеть как гигантский плюшевый медвежонок, очень добрый, который бегает вокруг своей дочки и квохчет. И ты, ты вспоминаешь просто фоном те видосы про то, как он гоняется вокруг своего поместья за маленьким... Пони на велосипеде или кормит этого пони морковочку у себя на кухне, у нее еще собаки. Классный ты... какая Ладно, меня унесло как-то в другую степь. Но э, «Фубар» — это э, шпионский сериал. Э, главный герой — сырый ушник, который отправляется на пенсию. Но, конечно же, происходит нечто такое, что заставляет его отменить свои планы, вновь вернуться в игру э, и узнать кое-что интересное о своей семье. Если что, это не спойлер. Это полили во всех трейлерах абсолютно с самого начала — У Арни, у героя Арни, есть дочь, которую он обожает В которой он мечает души И он задаривает ее подарками Пытаясь извиниться в том числе за вечное отсутствие по работе Его семья, за исключением матери, с которой он уже в разводе 15 лет как Не в курсе, что вообще-то ну, он сырыушник И он агент, который творил кучу-кучу дичи Проворачивал самые нелепые, страшные, странные операции по всему миру Влиял на мировую политику А дома он просто мужик, который пытается обнять свою дочь и подарить ей миксер и сюрприз-сюрприз! Дочь тоже оказывается один тест и ЦРУ, поэтому а, вот его, именно его... Э, мистер, и ми, мистер и мисс Смит. О, и миссис Дэвис. Именно его отправляют на задание по спасению этой героини, и, разумеется, происходит момент... А, 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 а это что? Ты? А это а, получается ты мне врала? Нет, это ты мне врал. И вот это все. Сериал очень ироничный. Он прекрасно понимает что у него за главный герой, что за актер в главной роли. И моментами это очень хорошо работает, когда это все про шутки, про обстебывание клише, про совершенно четкое понимание того, почему эта шутка должна быть вот на грани кринжовости. Это амаш прошлым работам Арнольда Шварценеггера, гораздо более удачным и... Гораздо более серьезным
1: Знаешь, как я узнал про этот сериал? Мне Netflix письма вас прислал, наверное Типа, смотри, у нас сериал А я смотрю просто вот на, на, на Шварценеггер игры. я такой, да нахуй мне это надо, если честно Я не знаю, типа Ну ты не такой? аудитория
0: неудержимых Ты не аудитория да, людей, да, которые да, да. Пытаются вернуть вот то ощущение Восторга, когда ты смотрел На голливудских звезд 80-х и 90-х И хотел быть как они, хотел вешать пол сторона стены. Я могу,
1: я же пересматриваю старые фильмы, ну, то есть, я беру фильм, который тогда был, Так старые все еще крутые. Да, я вообще к ним претензий. просто новые. У меня вот такой вопрос, чисто, знаешь, риторический. Интересно, как ты думаешь, они придумали классную историю для сериала, и потом такие, а что если Шварцнеггер здесь будет? Или они такие, у нас будет Шварценеггер, давай что-то придумаем, чтобы там был Шварцнеггер? Вот это вот хороший вопрос.
0: Я думаю, что они изначально писали все это под Шварца. Дело в том, что вряд ли это сработало бы с кем-то еще. И тут есть очень классные моментами экшн-сцены, есть местами очень классные шутки, комедийные ситуации. И Сериал набирает именно на это. Есть попытки в драму, но она, кажется, гораздо менее интересная и проработанная на фоне остального шипито, которое творится в кадре. В общем, это сериал, который длится 8 эпизодов. Они идут примерно минут по 40. И это вот типичная история для Netflix, когда, ну... Невеликое шоу, объективно невеликое шоу, но ты по какой-то причине хочешь включить следующий эпизод. Ну как Night Agent, только, наверное, менее, менее серьезный и менее захватывающий, но обаятельный. А потом тебе показывают сцены, от которых у тебя отваливается жопа, и ты думаешь, что, блин, ну вам ну вам правда, что ли, чат GPT пишет эти сценарии? Что происходит? Вроде как вы запустили в продакшн фубар в тот момент, когда уже Netflix начал резать косты и внимательно следить за тем, что за продукт они выпускают. Когда вроде как отдел качества почесал репу и такой, ммм, а что если выпускать меньше сериалов, но попизже? Чё думаете, хайп идея? все таки
1: да ну, видимо, Фубар прошел по категории «ну и хуйня». Но тут все-таки Шварценеггер, как бы, ну но не отменяет же, да, ну типа, ну не нужно, люди сюда посмотрят, типа, выяснить да. Я скажу так, из последних фильмов со Шварцем, это, это не фильм,
0: это сериал, но на него приятно смотреть. Поэтому, если по какой-то причине вы сами хотите нового контента со Шварцем и при этом кринжуете от его фильмов с Джонни Ноксвиллом, по-моему, Ну и от всего, что выходило с ним последние годы, за исключением, наверное, Мэдди, который буквально залаз ту фаз. С, с
1: Арнольдом в главной роли. Ну, блин, блин, в... Б, 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 я хочу фильм, где Где Петр Паскаль и Арнольда Шварценеггера ведет через всю Америку, одетого как маленькую девочку. Он такой, блин, я не знаю, что происходит, <laughs> вот я посмотрел бы.
0: О, это было бы великолепно с завязкой. А фубар, ну, местами это фубар А местами это
1: фу. Блин, Бля. вообще, если честно, да, знаешь, вот звучит так, как будто бы не пьющий гуляет вот по центру Тбилиси такой фу типа, пойдем лучше в настолки, поиграем.
0: И мы переходим на неизведанную территорию, на чернозем, который пропитан мочой. Калом, странными вещами Опять же, если вы не любитель Трэш-контента, то, в общем-то Тут уже можно выключать Напоминаю, что мы доступны Да, Это Патреоне, будет, это будет не, не,
1: не про историю, ни в коем случае да. Нет такого, что Максим про Чингисхана Посмотрел такой, слушай, там вообще пипец Конечно, да Ну то есть реально там тяжело было, да Но империя, ну это, кстати, забавно, как она исчезла Она просто исчезла, нахуй, такая забавная империя была Как э, иго
0: В студии Сена Короче, выживший монгол – это документальный сериал из двух сезонов. Второй сезон выходит прямо сейчас, о нем чуть позднее. И это, пожалуй, самое депрессивное, обескураживающее, бьющее тебе поддых зрелище, которое После я. После игры приставок застал... РПГ, конечно. Слушай, если бы замутить такую РПГ с персонажами документального сериала «Выживший монгол», то, блять, мы его продали столько копий – две. Короче. Если вы не в курсе, Олег Монгол — это э, бывший, вероятно, алкозависимый, и не только алка, который проживает в Черногорске, в республике Хокаси. Это не, и... монтен... не Монтенегро, если Нет, что? вообще нет. <свят> если только есть такой одеколон, которым они горло получат. В общем, это довольно известная в интернете личность. Между прочим, связанная с «Не занесли», он записывал поздравления мне на день рождения». И со свадьбой. Я обещал залететь в подкаст «Не занесли», и это есть под запись, я это не выдумываю. Вот такая у нас мультивселенная безумие, которая схлопывается. Олег Монгол, Иришка Чики-Пики, Безумный Пашка, а также другие «Мстители» — это персонажи вот этих гостинок и странных квартир с облупленными стенами, где, ну, просто синяки из Хакасии, которые бухают, дерутся, ебутся. И в какой-то момент все начали почему-то смотреть видео с этими героями, что у них происходит. Есть древо отношений между Олегом Монголом и другими подобными персонажами... <смех> то есть реально как в «Игре престолов», то есть ты можешь отследить таймлайн того, как все это происходило, при этом Олег Монгол реально стал популярным, он из грязи вырвался в князя благодаря этому контенту, сначала в Инстаграме, потом, по-моему, их забанили, они перешли еще куда-то, и вот документальный сериал про Олега Монгола, можно посмотреть за деньги, его нет на YouTube по крайней мере, легально. То есть там наверняка есть какие-нибудь перезаливы или реакты. Вот реакты дадут вам доступ вот к этому золоту, не знаю, хотите ли вы с ним соприкасаться.
1: Он же реально выглядит как как будто он олег Мон- монголом скорее. Он мог бы голому играть вполне в этой видеоигре. Он мог бы играть что-нибудь про пчел. Он выглядит так, как будто бы они его воспитали.
0: Но р- речь не про это. Речь не про то, что я прям сейчас очень лутистскую вещь сказал. Речь про то, что ну, в какой-то момент слава начала выдыхаться, а контент делать нужно, площадок на которых все это разрешает все меньше и меньше. И вот... «Мы здесь». Это сериал «Выживший монгол» с охерительным продакшеном, который показывает Черногорск так, как будто бы это... Это реально какой-то неонуар И героям выдают Всякие плащи в духе Макса Пэйна Кожаной, и они рассекают По разбитым улицам Черногорска В этом и то, что происходит В выжившем Монголе, вызывает очень много вопросов Тут есть все Тут есть вот эти гостинки Ты, ты, Ты знаешь этот тип жилья Нет ну, это когда у тебя на этаж одна кухня, один туалет, и, по а, сути, бараки, это общежитие, типа, да, в котором понял, ты можешь да. купить комнату. Да, То, что происходит сталинские. И вот Варламов часто ругает человейники.
1: Я кстати, не знаю, эти рассказываю. Он, он, он тоже ругает, кстати, между прочим, очень много. Не знаю, зачем я сейчас Варламова внезапно защищаю, это типа... Я, я тоже такой, типа, так...
0: Вообще-то... Хорошо, гостинки — это еще более страшный очаг, в котором варится всякое. И Олег Монгол, он как он Фрода. Вот, вот он, 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 он как Фрода, который собирает братство во Властелине колец. Ты просто смотришь на его повседневную жизнь, как она выглядит. И выглядит это так. Олег Монгол просыпается... Выбирает рандомного человека, которому он готов испортить день Приходит к нему домой Начинает ломиться Некоторые люди ему не открывают Потому что они покутили с Олегом Монголом В какой-то из предыдущих серий, которые не снимали В один из предыдущих дней Он вызванивает К некоторым он лезет в окна на третий этаж и выбивает их, потому что, ну почему бы и нет, ведь ведь Олег Монгол, это Олег Монгол, это, это не вампир, которому ты можешь отказать во входе, это это понимаешь, Олег Монгол, Монгол что-то видит, Монгол захватывает это
1: и, и да, да. Так пипе. это происходит. Они, они не перестали это делать, я понял. Они,
0: конечно, нет. И ты смотришь на героев, которые тусуются с Олегом Монголом. Для которых он реально авторитет По большей части, кроме других звезд Вроде Иришки Чики-Пики, которые просто его пиздят А потом в рандомный момент при своем муже заявляет А я с монголом трахалась А ты монгол, вообще-то ты собака подзаборная Иди сюда, и начинается махач В какой-то момент там был, ну, рестлинг ну, натурально поп-ММА В котором, кстати, Олег Монгол. Участвовал против Влада Савельева, буквально российского Уилсона Фиска. Это, это одно из нелепейших видео в интернете. Но и он реально начинает швырять ее по комнате, перекидывать. Олега Монголов выгоняет из квартиры. Три раза повторяют ему, что ты здесь нежеланный гость. Уходи, пожалуйста. Он уходит, потом возвращается такой, ну, ну нет, я не договорил. И почему-то дверь всегда открыта, происходит какая-то абсолютная дичь и... Мне никогда еще не было так грустно после просмотра трэш-видео. Ну, то есть, я смотрел «Беременна в 16», я смотрел «Беременна в 45», я видел пацанок, я я смотрел «Ждуль». И это шоу, которые, ну да, могут ударить по эмоциям, они показывают неприглядную Россию. Это какой-то телепорт в жизни людей, которые не появляются в твоем социальном бабле. Но... Никогда мне не хотелось так помыться, как после документалки об Олеге, Монголии и его друзьях. При этом это такое зрелище, ну, это как помойка горит. Вот, это как горящая помойка. Ты, с одной стороны, воняет и ужасно, и надо бы идти, с другой стороны, ты не можешь отвернуться и перестать наблюдать за этими людьми. Это просто невероятно. У людей каждый день интересные. И секрет простой Они просто бухают и ненавидят друг друга Но не могут друг от друга отцепиться Ведь Олег Монгол локомотив всей этой хуйни Он приносит им деньги И они должны продолжать просыпаться Накатывать Ненавидеть Монгола, оскорблять его И все равно Они за этот сериал, по-моему, раз в десять Обещали, что Олег Монгол Больше с тобой, никогда, никогда не увидимся А персонажи прям колоритные но это это вот как Блять, это как МСУ у каждого есть свой характер, у каждого есть прям четкая роль в этой пантомиме.
1: Есть вот такой вот момент, когда ты вот это смотришь, ну, типа, прикалываешься, а потом ты на секундочку так задумываешься, что, типа, это реальные люди, и ломается какая-то магия, знаешь, потому что, да. если честно, такой бестец это все, то, что кто-то так живет, то, что, что, что какие-то люди за деньги сравнительно не очень, ну, то есть большие для этих городов определенно. У них не какие нам но не ты... да, да, какие-то гигантские. Они готовы делать такие ужасные штуки. Они же не нашли себе... Блин, я пипец, извините, я начал, я всю малину сейчас испорчу, короче, ребят. Так не-не-нет, это, это абсолютно те чувства, которые я испытал. В какой-то момент это перестало быть смешным. Они не нашли себе места в этом мире, понимаешь? Они не нашли дело, которым они будут заниматься. Пусть это маленькое дело, там, я не знаю. Ну, есть же... Они просим, нашли ты... это дело. Да. Они... Бухает. Бля, Ну, просто есть в России дворники, которые там реальными тут двор, их уважают все жители дома, с ними общаются, они могут там за кем-то, за детьми на площадке присмотреть и все такое, то-то, то-то. То есть в любой, мне кажется, даже неквалифицированный, неквалифицированный труд может быть, то есть он должен быть, а, уважаемым, если он законен, Б, он может быть кому-то любимым, приятным, хотя бы, знаешь, ну, чувствовать себя полезным этому обществу. А у них это все не получилось. Ну, типа, и это такой, это, это, это такая грусть. Знаешь, с другой стороны, немного отрезвляет, ты такой. Да, не так уж и плохо в целом, я живу. знаешь, хорошее Хороший Согласись, в целом, ты как вообще? То есть, можно, конечно. Блин, мы вдали от своей родины Что будет дальше, мы не понимаем Что сейчас, мы тоже не всегда понимаем Планов нет, вообще с... Про старость я думаю, даже не пытаюсь Я хрен знаю, где мне кто будет пенсию платить Потом ты смотришь, такой-то, цел... ну нихуя себя В целом, как бы, я еду я ем каждый день Понимаешь, вкусную, типа Даже не готовлю ее Ебать, да, ебать, сколько всякого у меня типа На самом-то деле неплохого есть ну, оно, оно... Это, это вот как то, что я люблю В российском кино, оно в чувство приводит А знаешь, что самое грустное?
0: Дело в том, что тебе показывают Олега Монгола и Иришку Чики-Пики и Безумного Пашку как людей, которые добились определенной платформы и повысили качество своей жизни. Ты смотришь на это и думаешь, ёб вашу мать. Но в сериале есть люди, у которых не получилось этого, им не повезло стать трэш-блогерами. Их не заметили продюсеры, их не начали снимать, никто не высылает... Группу с охерительным продакшеном Все это записывать там И картинка великолепная, и звук отличный То есть это не то, чтобы просто что-то сделанное на коленке Нет, это прям, ну, полноценный документальный фильм Где классные заставки Есть синематография, Опять же, потрясающая картинка Она закопченная, но она закопченная Не потому что оператор мудак Или цветокор хуевно ложили Потому что вот такая у них жизнь И ты видишь при этом, что Окей, монгол живет хуевую жизнь Странную Но при этом люди, которые еще ниже... Ты сочувствуешь им даже больше Например, есть друзья Олега Монгола Которые тусуются в каком-то Ну прям натуральном бараке У которого побиты окна У них нет электричества, поэтому они жгут свечи Или пользуются фонариками Батарейки, которым находят на помойках Или где-то еще Там нет отопления, там нет ничего Там буквально стены с обоями Закопченными И стены, которые просто Все в шелушках И кровать С обосранным обосранным матрасом И люди вот так живут, больше того Они вводят туда женщин И занимаются с ними сексом И эти женщины готовы находиться В этом положении И что еще тупее, например Они делают Какие-то коктейли, они продолжают бухать Там был чувак, который такой Ну, я просто смешиваю коктейль Берет какую-то спиртягу Или какую-то другую бодягу Заливает туда воды в бутылку И прикрывает горлышко вот так рукой Паша, посмотри, вот так И начинает трясти, то есть весь коктейль Касается его грязных рук И ты такой, боже боже ты мой Но что еще тупее Ну алкоголь все-таки он нас как бы могу сказать, что алкоголь настолько силен, чтобы победить вот такую заразу. И в одной из последних серий, момент, на котором мне прям стало мерзко, но опять же из чисто антропологического интереса я досмотрел это до финала, там появляется девчонка, у которой парни садили. Ну, как девчонка, ей, наверное, лет 30, но выглядит она на 45-50, и она очень легко рассказывает о том, что «Ну вот, да, мы ели голубей, да, голубей мы ели, а еще мы сделали шашлык из кота». И они едут в машине, и повисает тишина даже между вот этими странными людьми, Олегом Монголом, и он такой «Из кота? Прикалываешься, что ли?» Он такой «Не-не-не, поймали кота, пустили на шашлык и поели». Я такой. Ой-ой-ой. Вот я, пожалуй, блять, не готов. Там есть второй сезон. Вроде как он гораздо менее мразотный Но смотреть я его, конечно же, не буду Я ограничился трейлером, но Вернемся к моей мысли про то, что это буквально MCU. Они весь первый сезон Показывали тебе, в каждом эпизоде Представляли новые персонажа Они, правда, очень фактурные люди Очень фактурные люди с невероятно Насыщенной жизнью. Секрет Алкозависимых в том, что Ну, для того, чтобы попасть в приключения Тебе, в общем-то, ничего не нужно Ты просто выходишь на улицу и начинаешь Делать что-то. Приключения найдут тебя сами. В конце первого сезона появляется Руслан Дительман, другой дон Корлеоне хакасских блогеров, который тоже вырвался из грязи в князе, купил родителям машину и, по-моему, квартиру. Это как раз тот человек, который э, экспериментировал с разной противной едой, ел кошачий корм, заваривал который, как кайфарик, который, на Киеве, да? кайфай. Балдежа балдежа, это он, это вот он. Он появляется. То есть там. Все железные люди, капитаны Америка и Черные вдовы Иришка Чики-Пики, э, и в дамке. Вот они все появляются. А второй сезон это уже вторые мстители, где они к этой команде, во-первых, действия переносятся из Черногорской Хакасии в Москву. Они всех этих людей привозят в Москву и начинают сталкивать с. Ну, это красота.
1: Я пропустил, а снимают это Юлика Кузьма, да? Нет-нет-нет, реакты, реакты снимают, да. А Но само я... шоу
0: нет, нет, нет там, там прям качественный продакшн Там очень-очень высокий уровень картинки
1: И рекламы везде, И, да?
0: Рекламы я не заметил Единственное, что, Единственная реклама, которая возможно была Это реклама календаря Шойгу, где подпись «Тува! За Шойгу!» И это все
1: висит Слушай, в это очень за, странного за, чувака. Заметь, вот эти вот люди, которые просто на... Ну, то есть, вот они, они упали, они ехали по социальному лифту, упали, провалились под землю, но из них никто не ушел типа по контракту никуда, да?
0: Давай вернемся ко второму сезону. Мы к мысли про кроссовер. Дело в том, что к, к Феде Кочегару, к Иришке чики Пике, а также вот этому чуваку, который хохочет вот так... Да вот так вот да добавляют Стаса Борецкого, Должанского, а также снимают видимо ринг для того, чтобы они все перепильзились по правилам поп-мма. И в этот момент я подумал, Ты, что это просто со... у нас
1: есть клик-лак шоу дома, вот что это значит. Б-
0: буква... Деколон шоу дома. И с одной стороны, это, это еще масштабнее, это еще эпичнее. Комментарии под трейлером второго сезона, это, честно говоря, меня обескураживают они. Они настолько добрые, люди реально это ждали. И типа, да, наконец-то качественный контент. На Ютубе снова есть что смотреть. Ну не на Ютубе, на других площадках, где это продают. Но я такой, мне кажется, второй сезон, вот это мысль не глядя, да? Второй сезон растерял искорку оригинала, где все было по-настоящему тебе показывали. Это реально было окном в жизнь подобных людей. А второй сезон это... Неуязвимые. Ну, Дали денег. Это неуязви. Да, о, как же ты хорош. Это, это вполне
1: себе уязвимые.
0: Уязвимые.
1: Это скорее уязвленные, потому что, я верю, желудки у всех не в порядке.
0: Короче, если вы хотите по каким-то причинам Причинить себе немного боли Причаститесь к документалке про Олега Монгола Можете посмотреть избранные серии Если что, там нет сквозного сюжета Это, это как «Доктор Кто» ладно, ладно, я сравниваю Олега Монгола с «Доктором Кто» Короче, вы можете включить первую серию Чтобы оценить Федю Кочегара, который потом пропадает Вы можете включить серию с Гительманом из с Иришкой Чики-Пики И вот тот момент, когда они приезжают в кафе И Олег Монгол много куда залетает с фразы «О, вы тут еще работаете? Ну что, класс, ждали нас?» Я такой блять. Вот я, я, я удивлен, что это заведение работает ночью а во-вторых, скорее всего, оно работает как раз потому, что туда приходят люди вот, вот вот такие Причем приходят со своим Очевидно, со своим Вот когда Иришка Чики Чики-пики а, э, Достает водяру из-под стола И просто из горла ее блять. ладно это, это, это вот Никакой Балабанов Никакой Быков Никакой Звядинцев Никогда в жизни снимет тебе И не сделает никогда в жизни То, что Олег Монгол Выживший Монгол, вернее Умудряется сделать за 6, 7, 8 серий Сколько там, я не знаю Это абсолютная чернуха Вам просто захочется промыть глаза С
1: водой великого чулыма Вот как-нибудь так Ну что, дай бог нам всем никогда не, оказ... не жить этой жизнью И, и людям, которые живут в этой жизнью Тоже дай бог не жить этой жизнью Вот что я могу сказать <свят> да И да, Пусть вас это бог сбережет <свят> Я не знаю, как то это Берегите себя и своих близких
0: о хотя бы на эти коротенькие семь дней! Итак, каким-то таким вышел 272-й выпуск «Турбо-топ-подкаста не занесли».
1: Ну ничего, так он вышел на скайп, мне понравилось, я приятное время провел, не знаю, как слушатели, мне нормально прям было. Понравилось тебе про Олег Монгола? Ведь жесть, лучше вышло, чем жесть, ты ожидал. Жесть, нахуй, да, ну да, да. Давайте понимаешь еще это... такое расскажем. Это типа ты такой, ага-ха, даешь, я вот как это, как Киренетли с этого мема. Это же будет смешная, прикольная история, да? И ты смотришь на меня такой, типа нет, и я такой, да, нет. Нет,
0: это будет история... Натину Skywalker, которым отрубают ноги. Еще у нас есть YouTube версия где вы можете смотреть на наши, ну, такие не особо уже молодые, но лица. И наблюдать мои реакции на пашные шутки. Или пашные реакции на мои шутки, или рассказ про Олега монгола Все это на камеру запечатлено,
1: и вы можете просто взглянуть на очень грустного, подавленного Пашу. Дай бог нам всем глядеть это грустно подавленного Пашу. Чтобы я был чуть повеселее, можно подписаться на Patreon, на Пусти, на Apple Podcast. Можно подписаться, можно оставить комментарии, рассказать друзьям про этот подкаст. Типа, друзья, слушайте подкаст, послушайте, классный будет. Они Отзывы будут рады вот, напишите нам тогда еще больше гадости. Нет, там не так уж и много, кстати. Так стало меньше гадостей, да, я уже привык читать. Каждую неделю мне прям сводка приходит.
0: И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, не только потому, что там наши светлые лица, но еще и потому, что начинается сезон трансляции Е3-заменителей. Мы уже провели одну Station Show KS, впереди еще и Microsoft. 11 июня. Мы тоже будем ее стримить. Правда, немножко пьяненькими. Я вообще буду делать это из Батуми на фоне моря. Ты вроде как приедешь из гор, буквально спустишься с горой, покажешь, да. как это делается. Пьяно. Ваня Калачев <свист> вроде как тоже должен участвовать. Надеюсь, что ему будет повеселее, чем на шоу-кейсе station В общем, какие-то такие у нас планы. Не забывайте про нас. Ставьте лайки, пишите
1: комментарии и слушайте друг друга в лобе. Только нормально, не травматично. Пока. Вы топ. Мы турбо топ Пока.